0: Bienvenidos, amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio nuevo del episodio, amigo. Fondo Negro. Max, ¿cómo estás? Del Fondo Negro, amigo. Muy bien, muy contento, mi Cristian. Muy contento. ¿Por muy qué, contento. Max? Platícanos. Porque hoy tenemos una gran invitada, amigos. Está aquí con nosotros Gaby Tinajero. ¿Cómo estás, Gaby?
1: Muy bien, gracias por la invitación, a ustedes.
0: Súper bien. Andas muy con mucha energía, ¿sabes? Eso, eso me agrada, eso agrada. ¡No! Se yo me siente, siento súper así.
2: ¿no? Tengo sueño. Pues, ¿no? Es que aparte, fíjate que tienes como la cara del chavo, como las aguas, chavo, como güey? las aguas del chavo, Ajá. que era así de limón, Ay, parece ya. tamarindo, pero estaba a Jamaica. Yo Entonces creo tengo que... cara de cansada, mi energía está así, Pero, ¿sabes? pero ¿Sí? digo que estoy muerta.
1: ¿no? Eso, eso,
0: eso, yo es como que del chavo dije, ¿cómo?
1: es el ¿Cómo se llamaba? El Kool-Aid de color sandía, pero sabía tamarindo. No, como amor azul. ¿no? Algo así
2: sí. así, sí, estaba muy chido. Pero después de, Am- esta, después de,
1: este
0: de esta breve. Este chistorete. <risa> este chistorete, amigos. <risa> pues hasta aquí, Gaby, porque Gaby es una persona que tiene muchas actividades muy interesantes. Una de ellas es: eres bailarina, actriz, conductora, licenciada en comunicación. Uh-huh. Y pues aparte, has, tienes canal de YouTube y has ejercido muchas cosas. Y eso es como que algo súper interesante en el episodio de hoy. Porque pues queremos desmenuzar esto y que nos vayas contando cómo esto fue naciendo contigo, cómo fuiste descubriendo todas estas actividades, Gaby.
1: Pues yo creo que desde chiquita yo sabía más, o sea, de eso que es tu juego, lo que que juegas de chiquita yo creo que es lo que quieres ser de grande. Ok. Yo jugaba a poner obras de teatro con mis primos Ajá. y a montarlos y a citar los ensayos y a hacer <risa> coreografías con mis primas. Okay. Entonces como que ya estaba muy encaminado hacia allá, como hacia el uh-huh. mundo artístico. Yo iba al teatro con mis papás desde chiquita, ah, me sí. llevaban a ver obras de teatro y yo decía, wow, ¿cómo puedo hacer eso? Eh, entonces sí, como que la vida me fue llevando hasta uh-huh. poder lograrlo. Sí, hoy puedo decir, o sea, amo completamente lo que hago y es lo que soñaba hacer de chiquita.
0: O sea, todo todo desde chiquita ya sabías que querías hacer algo así, a lo mejor todavía no tenía nombre,
1: Ajá, pero ya justo. lo ibas
0: ejerciendo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Oye, qué padre, ¿y tus papás que decían, ya sabían que, ma- que ibas a estudiar? O sea, desde, chi- desde que tú eras chiquita decían... Se me hace que va a ser actriz Te, ve, algo así. te
1: veían así de Esa niña va a ser niña Muy artística
0: ser. Sí, porque luego pasa, ¿no? Ajá, sí
1: Pues nunca oh, no. me dijeron nada no. realmente Ajá. En mi familia O sea, bueno Están mis papás Mi mamá es odontóloga, mi papá es doctor. Mis hermanos son mayores, uno es ingeniero, la otra es licenciada en negocios internacionales. Entonces sí soy como la oveja negra de la familia, literal. Pero nunca fue que me hayan impuesto algo, que me hayan dicho, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. No, realmente la elección de carreras sí fue como (ríe) un poco al azar. Eh, Porque estaba yo en prepa tech y pues obvio te van encaminando hacia las carreras del tech. Y en esa época yo estaba, bueno, cuando estábamos acabando prepa, eh, entré a la compañía de la zona centro del TEC. Entonces íbamos a estar en un festival de teatro universitario, internacional de teatro universitario. Entonces okay. era como un, un gran proyecto de muchos meses uh-huh. eh, con compañías de toda Latinoamérica. Entonces yo me acuerdo oh. de estar en ensayo porque estábamos como literal internados uh-huh. en, en Campus Estado de México... Y mis papás llamándome, ¿Qué, ¿qué? ¿Qué vas a estudiar? Y yo, este, no sé, este ensayo, ¿qué? ¿Por qué? Y dice, es que si no te inscribes en este momento vas a perder la beca. Y yo, sí, oh. comunicación, sí. O sea, realmente okay. fue algo así. Estábamos en, en prepa y nos daban una materia como de... Ay, como introducción a la carrera, uh-huh, algo así. Uh-huh. Y medio me metía a comunicación, pero... Solo fue porque estaba ahí, porque ya... Sí, suena padre. Sí, suena como eso. curso claro. de inducción. Ajá, ándale, justo esos
0: Que luego siento que... Estas decisiones en la prepa de qué carrera vas a estudiar para dedicarte toda la vida. Y de repente es como, wow, espera. Y aparte, aparte
2: creo que es hasta sin saber, ¿no? Porque uno uno cree que, bueno, yo siento que esto viene completamente cultural. Que los padres piensan que, y digo, mis padrecitos me estarán viendo, tienen toda la razón, este, sí tener una carrera, sí te da una base, eh, lo que estás haciendo ahorita... Sinceramente yo les puedo decir en mi humilde experiencia que la carrera no te va a definir para nada qué es lo que vas a hacer de tu vida. Sí, no. Pero eh, sí te va a dar un un muy buen aprox de lo que vas a tener que hacer. Entonces a mí me sorprende un buen porque eh, normalmente es casi lo que siempre comentamos en cuestión artística. Cuando tú eres niño siempre visualizas como el clásico las trajes, las escondidillas uh-huh. este uh-huh. Y matas cosas, ¿no? Uh-huh. y avientas cosas por todos lados, pero a mí me sorprende muy que digas, o sea yo me, sí, me hacía mis, mis obras de teatro y todo, yo, yo te lo juro que trato de imaginarme a una ¿cuántos años tenías más o menos? chiquito ¿cinco seis años? Sí. ¿te imaginas una niña de seis uh-huh. años? O sea, yo te voy a poner aquí <risa> yo me voy a poner acá y va.
0: ¡Chocamos! <risa> o sea, ¿Sabes? O sea, sí, 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 ¿sí me explico. Sea, sí, claro.
2: ¿no? creo, que, creo que tus padres han de haber divertido un buen en ese sentido. ¿Por qué ¿sí han dicho
1: así? Como de... Ah, yo les cobraba, por supuesto, que las funciones eran ah, ¿sí? a las 5 y, y dame tus 5 pesos. ¿En serio?
0: Sí. Órale, ya desde bueno, entonces. Bueno, aparte una de artista empresaria. <risa> Emprendedor, sí. ¿Sí? ¿Tiburón? ¿Tiburón? tiburón. Mente de tiburón. Sí,
2: entonces está súper padre porque la, la mayoría de la gente que, que puede ver este talento en los hijos como tú dices, tus padres a lo mejor y sí te apoyaron en ese aspecto, a lo mejor y no encaminándote, pero también no te detenían, sí, ¿no? ¿no? o sea, si era esa era parte
0: de, no, pues, o sea eso del baile no deja, ponte a estudiar porque
2: hay muchos padres que son así
0: sí, lamentablemente existe esa mentalidad de eso no deja, ¿no? y de repente sí te pone pues una traba, ¿no? En mentalmente porque te empiezas a creer tal vez esa, esa falsa es realidad, ¿no? Ajá. y de que eso no va a dejar o de que es muy... Hay mucha competencia, pero realmente lo que realmente importa es todo lo otro, lo que no se ve, el, el, la pasión, ¿no? A lo mejor el qué tan feliz te hace, cómo te sientes al hacer eso.
1: Y yo creo que es qué tanto lo quieres hacer. Porque, o sea, he conocido mucha gente que es como, ay, sí, yo quiero salir en la tele, quiero estar mm. en películas. Ajá, ¿qué estás haciendo para lograrlo? Del querer sí. al poder. Al estar haciendo acciones para realmente lograr lo que deseas hacer, hay un sí, abismo no, de diferencia.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, el, entre la acción y la palabra puede que nunca se junte, ¿no? Del que... dicho
1: al hecho hay mucho trecho. Exacto, ah, y es que aparte
0: ahí está,
2: ahí está el efecto de que normalmente del, del 100% de la humanidad, el 20% está haciendo algo que le gusta y aparte lo está haciendo bien. Uh-huh. Y es ese 20% que está ahorita diciendo a ver tengo que hacer esto cómo llego ahí y empiezo uh-huh. a hacerlo porque el otro 80% es así de ah pues yo creo que me encantaría este no sé tener una empresa enorme pues sí pero estar sentado y no estar haciendo nada o viendo videos o cualquier otra cosa. Pues
1: sí, la verdad, bueno. la, la cosa es que debes de estar preparado para las oportunidades, las oportunidades llegan, pero si llegan y tú estás en la lela o no estás preparado para ese punto que ya se te dio la oportunidad de la vida, no es una oportunidad porque no la vas a poder tomar, porque no estás preparado para estar ahí, claro. por lo tanto puede que esa oportunidad así se vaya por el otro lado. Sí, oye, <risa> sí literal.
0: Oye, Gaby, ¿qué, qué padre esto que nos estás platicando. Y yo quiero regresar un poquito el tiempo a cuando eh, Dijiste comunicación Y empezó, y entraste a la carrera Ya estabas haciendo algo Ya a lo mejor, ya bailabas O ya estabas en algunos talleres
1: Sí, la verdad Toda la vida bailé, de okay. chiquita bailé Como 12 años Yo creo, Irish, ah, okay. que es danza irlandesa Competí nacional, internacional, mundial ¿Es la de los taconcitos?
2: Ajá, que hace como un como tipo Riverdance.
1: Tap. Ajá, sí Ya yeah. Eso, luego est- empecé a competir en equipo, luego descubrí esto del mundo del teatro y dije, ¡ay, qué es esto! <risa> eh, el, la primera obra de teatro que hice tuve un protagónico, nos fue súper bien, gente okay. se quedó afuera. Eh, y ya, pues la verdad, repito, yo soy fan del tech y lo amo, y mis hijos van a ir ahí, eh, pues todas estas facilidades que te dan, ya que lo ajá. ves desde afuera, cuando estás ahí es como, ay, pues es la obra, ay, pues es el teatro, pero paga vestuario, paga iluminación, paga micrófonos, como haz todo esto tú afuera, como que hasta ahora lo aprecio, y el tech te da ajá. muchas facilidades para hacer todo eso, incluso para o sea, viajar, vete, ajá, bueno, ¿con qué dinero lo vas a hacer?, ajá. Eh, Entonces sí, como que toda la Toda la prepa, toda la carrera Estuve, o sea, yo siempre les dije a mis papás Yo voy a clases, pero y tan tan, o sea Mi vida realmente está en live Está en difusión cultural Que es esta zona donde puedo desarrollarme Artísticamente, y realmente sí O sea, hoy veo a mis amigos No tengo amigos de la carrera, o sea De que sí, pero pues no los Frecuento, mis amigos con los que salgo Hoy todavía, son de este lado Como más artístico
2: Fíjate que ahí también es un punto bien interesante porque la gente que... Bueno, es un consejo que espero lo compartas. Eh, yo creo que si ustedes tienen la oportunidad de aprovechar su escuela, que tenga un ambiente artístico... De verdad métanse... O deportivo, o, o de algo, robótica, algo lo que, que sea, hay escuela. que explotarlo. Sí. sí, algo que no sea escuela, o sea algo que no sea meterse a estudiar o leer eh, como, como tal de la clase sino algo completamente externo uh-huh. que, que te ayude a, a desarrollar esa parte que, que no, muchos, no muchos desarrollan por lo mismo de que se enfocan una u otra. Entonces, creo que tener esta parte de, de una actividad recreativa o una, una, una actividad creativa, este digo, la verdad es que es como dices, crees una familia. Yo, yo sinceramente, cuando estuve en la, igual en la compañía, a mí me dolió muchísimo dejar eso O sea, cuando me gradué y todo, yo sí lloré o sea, sí, A mí de... también, eso fue lo que me dolió <risa> de graduarme horrible. Ajá, exacto, no tanto como La, la carrera escuela. sí padre, Ajá, el papelito sí.
1: está aquí Pero mi borrego es mi graduación ¿Ah, sí? yo
2: también <risa> sentí lo mismo Justamente sentí lo mismo, es, esa es mi más Grande admiración, de hecho, pueden ver Mis fotos en Instagram, tengo una foto Con mi título y te lo juro que Mi sonrisa es la mayor, está en la del borrego Dorado, del o sea, literal estoy así Y, o sea, y en el título es <risa> sí. Lo, lo obtuve Así ahí está papá Gracias. Además <risa>
0: siento que eso que dices De que tu otra actividad A lo mejor represente más También te abre las puertas Allá laboralmente sino O sea forma el camino Para tú cuando te gradúas decir ¿Sabes qué? Donde realmente me siento Es en esto ¿no? Es que
2: te forma carácter Y a partir o sea, de ahí
0: pues ya buscar sí. que, que sea esa tu formación ya laboral ¿No? Ya que de ahí te desarrolles.
1: Estás ganando experiencia. Al final, si es algo a lo que te quieres dedicar, estás ganando cinco años uh-huh. de ventaja que si te gradúas y empiezas. Sí,
0: sí. Totalmente. Los años que vas ganando, cuando ya entras, me imagino que es algo que no, no te arrepientes en lo absoluto y ves, me imagino que también compañeros que a lo mejor sí van empezando y no tienen como esta práctica que ya tuviste por de- hacer todas esa- estas actividades Si bien no en la universidad, también desde chiquito, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y además, algo como que considero súper importante, digo, yo siempre hablo mucho del lado artístico, pero también del deportivo, también, de todas estas actividades extracurriculares, además de los libros, creo que te forman como ser humano. Creo que desarrollan... El aprender a trabajar en equipo, el apoyo, el la comunicación, el cómo me voy a relacionar, cómo voy a negociar, cómo voy a ganar un patrocinio, como todas esas habilidades blandas que le llaman, uh-huh. eh, que te sirven para la vida. Yo creo que son básicas y elementales que ahora hoy, o sea, de hecho, de los niveles estadísticamente te contratan mucho por esto que tienes desarrollado. O sea, bueno, sí tienes esta certificación, bueno, y qué sabes hacer con esto, qué sabes hacer con el capital humano.
0: Claro. Sí, totalmente, me acuerdo que una vez este, Fue una entrevista de trabajo Y yo tenía como todos Mis documentos, así de, ah, pues aquí está Mi título y así, y me dijeron No, no, eso, sí, pero eso no importa A ver, me llama la atención Porque en ese, en, ese, en ese Trabajo mandé un reel Le, Y me dijo, no, sí está, está bien que tengas el título, pero a ver Tu reel, y fue así de El título a lo mejor sí es Importante, pero Importaba más Cómo te sabía... Cómo sabías tú ya ejecutar las cosas, Exacto. ¿no? ¿Qué es lo que dices? Cómo tú sabías ya desenvolverte, resolver un problema ya es real, ¿no?
2: Pero es que esa parte también vuelvo a lo mismo, es cultural. Antes uno creía que teniendo un título te aseguraba un trabajo. Y hoy en día es la forma en la que tú te vendes, no, no como tal la carrera. Yo lo, o sea, yo lo digo desde una experiencia personal, muchos, muchos de mis compañeros... Era de que promedios de noventas, así, tal, sí, genios, cere- cerebros, así, cerebritos, la uh-huh. neta. Y dices así como de chale, ¿no? O sea, este vato va a acabar en la NASA o no sé, ¿no? <risa> y de repente es así, no, pues, llevo tres años sin trabajo. yo Pero, ¿cómo no? Y una directora en, un, en, en ese entonces me dijo... La diferencia entre que tú, te sal- que tú salgas con un promedio grande sin saber venderte... De a uno que sí se sabe vender aunque no sea bueno en la escuela. Es la diferencia entre un sueldo de cinco mil a uno de cincuenta mil. Entonces esa esa frase me quedó muy muy grabada. Porque fue como yo siento que entonces el el sistema institucional tendría que dar materias para saber venderte no como tal solo la parte como, lógica, como académica, ¿no? lógica uh-huh. de, de hacer este todo lo teórico y lo práctico, sino también, oye, mira, bienvenido al, al curso de inducción para la vida casi casi, ¿no? Sí, sería Necesitas fabuloso, saber bro. venderte, necesitas saber hablar en una entrevista. Hay muchas hay mucha gente que es más, yo me incluyo, cuando yo salí de la carrera no sabía hacer un currículum. Cosa que
1: pues básico, ya cada ¿no? cada que te
2: vas acercando a ese a ese punto, uh-huh. pues es básico. Uh-huh. Y Digo, si hay alguna escuela que está viendo esto, por favor, pónganlo en sus planes de estudio. Porque de y verdad, una clase para el SAT. <risa> no estaría no mal. mal. No, no es que de verdad. verdad sí. Y es que, ¿sabes qué? O sea, es lo mismo. es El sistema viene desde algo muy retrógrado. O sea, algo muy... de antecesores. O sea, todavía así, o sea, es, suena muy feo, pero... Todavía usan papel, o sea, ¿sí este, ¿se me explicó, o sea, hasta ese grado, entonces, ¿cómo esperas un cambio si, si nuestras entidades gubernamentales no han hecho un cambio para que, pues, todo sea, pues, ahora sí que generar gente competente, ¿no? Y no desaprovechar
0: el talento. Claro. Oye, hay talento, solo falta. Hay apoyar. talento. Solo falta. Fondo, no. negro. Fondo negro. Fondo negro. No, 2022. 2022. Oye, Gaby, empe- eh, tu primer trabajo fue en televisión, en conductora o no. ¿Cuál fue tu primer justo, trabajo? Justo es lo ya... que te iba a
2: preguntar. Después de que te graduaste, ¿cuál fue tu primer trabajo? O sea, ¿qué fue lo primero que empezaste a buscar o a hacer? Ya de
0: manera, a lo mejor formal, de que ya
1: estaba haciendo prácticas en una agencia que okay. se llama Helen Nolton uh-huh. en Santa Fe. Y ahí descubrí que el mundo Godín no era para mí, definitivamente. Ah,
0: ok. Sí, sí lo probaste, el el mundo Godín Digo,
1: estuve seis meses, ni siquiera hice una entrevista. (risa) Tenía un profesor, Mauricio Curi, quien yo admiraba muchísimo. Él era director en esa empresa y me dijo, ay, vente y hazlas. Y yo fue como, ah, sí. Entonces ya ni siquiera busqué, o sea, solo fue muy circunstancial que se presentó esta oportunidad. Yo decía, me quiero dedicar a las relaciones públicas porque su clase era asombrosa. (risa) Ya que entré, ya vi que no era tan divertido como se veía en los libros de texto. Y sí decía, o sea, me voy a hacer hora y media de ida Hora y media de regreso Neta, yo llegaba y las pompas ya me dolían de estar sentada Literalmente Y me faltaban otras ocho De que ponía mi compu en el escritorio arriba Y me ponía a trabajar parada porque me choca estar sentada Es como, bueno, y ahora, (risa) o sea, me da ansiedad Y sí dije, no, mm, mm, esto no es para mí Voy a renunciar Renuncié Y pues sí, ¿y ahora qué hago, no? Y ya me puse a buscar trabajo Y no encontraba Yo me gradué en diciembre, estuve como... Tres meses buscando trabajo
0: uh-huh.
1: Igual, no me encontraba, no encontraba Y dije, al diablo Y me fui a Francia okay. <risa> Me fui a ser asistente de idioma En Lille Y ya estuve allá unos meses Regresé Ahora sí, empecé a buscar como en serio Y en una fiesta un amigo me dijo Unas palabras muy importantes Que él no lo sabe, pero me marcaron. Me dijo, es que Gaby ¿No has encontrado o no has querido encontrar trabajo? Y yo, pues sí ...llegaba a los procesos de marcas, de empresas grandísimas... ...pero decía, pues sí, es que la verdad... Sí me, ...así como, ¿por qué quieres trabajar aquí? Yo, solo necesito trabajo, no quiero trabajar aquí, la verdad... Uh-huh. ...no es algo que me llene... ...y justamente cuando yo lo viví en Hill, ...trabajamos con... ...o sea, las marcas que llevamos eran Corona, era Victoria... ...eran Escafe, era Baileys... ...eran empresotas eran con relaciones públicas padrísimas... ...unos eventos con unas fiestas increíbles... ...pero fuera del evento, fuera de la fiesta... Era un trabajo godín de oficina y haz tu Excel y haz tu PowerPoint y preséntalo, ¿no? Uh-huh. Y sí, o sea, decía como qué padre que haya vendido más Victoria, pero. Y luego. Y ¿No? uh-huh. sí, como que no me llenaba y yo, de- o sea, y con este lado de nuevo, repito, como artístico, sensible, humano. Sí, decía, no, tengo que buscar algo más. Y ya, de hecho, ya me iban a contratar en una agencia, no era una empresa de tecnología. Y no me acuerdo qué hacían... Pero el punto es que querían que traduciera como... Todo lo técnico al lenguaje humano... Eso era, iba a ser mi trabajo... Y ya estaba en la última entrevista con la directora... Le dije... Ah, bueno, sí, pero... Yo creo que en un año me voy a ir a Francia a hacer una maestría... Y dije... No... Y ya me dijo... Bueno, cuando regreses nos buscas... Y yo... Está bien... Y me abrieron de esa última... Y dije... Bueno, a ver, ya, ¿qué show? Y ya empecé como a buscar esto... Pues, ok... ¿Cómo se hace un casting? ¿Cómo se hace un self-tape? ¿Cómo me presento? ¿Cómo tengo un demo reel? ¿Cómo tengo un book Ay, ETC, ETC, ETC. y a finales de ese año me escribe un amigo con el cual ahora conduzco me dijo gabi hay un casting en televisión mexicanse quieres venir yo sí y me acuerdo que nos dijo como oigan ahí éramos varias chavas ya vino una que una vez suplió a la que estaba seguramente se queda ella pero quieren hacer el casting y yo ok y ya lo hice me fui eran vacaciones de diciembre entonces hasta 9 ¿no? y o sea, enero febrero del próximo año fue como oye nos ¿Puedes venir a, cier- a hacer tus exámenes médicos? Y yo... ¿Sí? ¿Por? Porque nadie me decía uh-huh. nada. Y ya después el productor me dijo... Como Gaby, felicidades, te quedaste. Empiezas el lunes. Literal. ¡No, lunes? Y así fue como empezó mi vida en el mundo
0: artístico. ¿Y-, ¿Y qué programa fue o cuál era?
1: Es un programa de niños que uh-huh. todavía conduzco... Que se llama Bim Bam Bim Boom. Bam boom. Uh-huh, por okay. eso, la energía. <risa> eh, sí, es- es- empecé con ese. Y al año... Me dieron otro que se llama Gino y Figura, donde hago entrevistas Este, pues igual La gente que la está rompiendo, que está haciendo Cosas a nivel local, estatal Mundial Y ya, esos son los dos programas que tengo Ahorita al aire
0: Arreloj. De oye, televisión Ese momento cuando te dijeron, oye te quedaste Fue impactante para ti O, o simplemente dejaste Que fluyan las cosas, cómo lo tomaste
1: de hecho, bueno, ahorita me quedé pensando Justamente yo había aplicado Hay una cadena eh, de hoteles Que se llama Club Med, no sé si la han escuchado No,
2: no, no. no he escuchado
1: Es un, de All Inclusive, una cadena hotelera okay. El punto es que tienen como shows uh-huh. Y tienen, les llaman GO's y hacen como Son chavos de todo el mundo Que están como animando, que vienen, te ayudan ¿no? Incluso o sea, en las noches como hay Antrillos, van de fiesta contigo Entonces está padrísimo, y dije, oh, ¿qué es eso? Me metí, apliqué Y yo vi como que algo había relacionado con el Cirque du Soleil, yo apliqué para ser eh, coreógrafa, porque hacen shows en las noches, y creo que la misma semana que me dijeron de Bim Bam Boom, me dijeron en el club, ok, te queremos, vente a Cancún, y el deal ahí con ellos es como, estás, no me acuerdo si seis meses o un año en México, y luego te puedes ir al mundo. A okay. otros hoteles y hacer, o sea, ellos sí como que rotan, como hoy como estás. Como de
0: gira, una cosa así. Ajá.
1: ¿no? Y si hoy estás siendo corógrafa, mañana puedes estar en Recursos Humanos y si no puedes estar en Marketing y ya te van como moviendo. Y al final yo decía, ok, voy, estoy joven, estoy en Cancún, soy corógrafa, luego me voy al mundo, regreso y también ya tienen como oficinas, como si no te quieres estar moviendo por todos lados, tienen oficinas en la Ciudad de México. Y dije, no manches, es un super plan. Uh-huh. Pero fue al mismo tiempo que me dijeron de Bimamboom. Okay. Y entonces dije como, okay, ok, no, esto relativamente entre comillas lo puedo hacer cuando quiera. ¿Cuántas veces se abre una vacante para conducir programas de televisión? <risa> Nunca.
0: No, y además que ya te la, ya la tenías básicamente.
1: Sí, no, ¿no? me acuerdo cuál fue primero, pues pero fue la misma inter... semana.
0: Ok. O sea, a pesar de que tuvieras como la pizca
2: de hacer este viaje por el mundo, este viaje de hacer shows o ser coreógrafa o inclusive yo creo que hasta la emoción de poder cambiar de roles, siento uh-huh. que eso es lo que mantiene pues la empresa viva porque literalmente no te quedas quieto, sí estás un ratito y al final estás de
1: vaca- ¿Sí? relativamente de vacaciones todo el sí. tiempo,
2: sí, Exacto. conociendo lugares, gente, gente o sea ¿no? pero como tal no te arrepientes, o sea sinceramente no. ha estado pues bien lo que has estado haciendo, no sí, Supongo. no
1: cero, 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 cero me arrepiento
0: y llegó el, algún punto en el que Hayas dicho A lo mejor ya que aceptaste el trabajo Y que estabas ya conduciendo Que te hayas puesto a pensar Como el... que todo te llevó Como a ese punto Como todas las decisiones del No aceptar el trabajo Godín Así como, la,
2: como el perrito cuando sale en la explosión <risa> Así que empieza a ver un buen de Desmadres, <risa> así, nunca te pasó O
0: el viaje que tuviste tenía
1: Estaba ya muy impaciente
0: uh-huh.
1: eh, En ese... In- que no encontraba trabajo sí estaba trabajando, estaba dando clases de teatro de actuación para niños eh, pero era de que pff, seis horas a la semana algo así, era nada al mismo tiempo estaba haciendo una certificación en francés porque tenía todavía el plan de irme a la maestría necesitaba cierto nivel, por lo menos el B2 uh-huh. estaba haciendo eso estaba haciendo el otro ¿qué más estaba haciendo? ay no me acuerdo, pero sí estaba como haciendo varias cosas pero ya estaba como quería algo algo más, algo que me exigiera más Ajá. yo ya estaba desesperada, mi mamá decía tranquila, me de, de sus palabras la cocina de Diosito te estaba preparando algo mejor, <risa> literal así eso, me decía y me decía si no, es, eh, si no le pones Dios bueno, el universo te está preparando algo mejor tú tranquila, ten paciencia ese año completamente me enseñó a ser paciente las cosas buenas tardan en llegar Hay que esperar, hay que estar preparado para cuando llegue esa oportunidad. Y no sé, hay que desearla supongo, pero no, no me arrepiento para nada. Soy feliz hoy en lo que hago, todo lo que he logrado también. Soy muy feliz, muy orgullosa de lo que estoy haciendo. Y ya, ¿cuál era la pregunta?
0: (risa) Si habías llegado a un punto de reflexión de decir, todo lo que he hecho me ha llevado aquí... Como que te caiga el 20 decir, sea wow, ¿en qué momento pasó esto? ¿Cómo fue que pasó esto, no?
1: Pues yo creo que hoy sí es como, uh-huh. ay, ¿cómo es que todo esto ha sucedido? Uh-huh. Sí, es como... Fíjate que no lo había pensado, pero ahorita, ah, justo ¿sí? ahorita ya me llegó.
0: <risa> Aquí en el programa.
1: Pero pues sí, definitiva, definitivamente. En exclusiva.
0: <risa>
1: todas las, las decisiones que van tomando te van sí. llegando, llevando hasta donde estás hoy. ...incluso si comiste bien o comiste mal... ...te trajo al dolor de estómago de ahorita. <ríe> sí, ¿no? O, oye,
0: ahorita que estabas diciendo esta parte de la paciencia... qué irónico es que cuando justo te dicen... sé paciente, no sé qué... ...es más cuando dices... ...no mames, ¿cómo voy a ser paciente? Si está pasando todo esto, ¿no? Pero es la verdad, o sea, al final esta paciencia te ayuda... ...pues a, a analizar como todo el esquema, ¿no? Te ayuda a ver cómo... Toda todo el la panorama y toda la panorama.
1: Y la verdad, cuando estás en el ojo del huracán, bueno, que es calmado, pero bueno, cuando estás en el huracán no alcanzas a ver eso. Yo creo que ya hasta que tuve un trabajo dije, ok, sí, necesitaba ser paciente. Pero en ese momento no quieres ser paciente. Uh-huh. No, no quieres esperar a que algo bueno llegue. O sea, quieres tenerlo ya ahorita sí. porque ya me urge y ya estoy desesperada. Sí, no.
2: La verdad es que esas mamás son las chidas. O sea, sí. Saludos a todas las mamás esas de nosotros. Sí. De nosotros tres, porque creo que yo hablo por las tres. No conozco a tu mami, pero eh, digo nuestras mamás normalmente siempre han sido muy positivas ante, ese, ante esos aspectos. Uh-huh. De, o sea, sinceramente es que nos ha tocado familias chidas porque. Sí, la verdad es que sí. Hay muchos padres que es así ah, qué huevón y qué parásito, y <risa> todo, ¿no? Y, y o sea, sí, o sea, sí, cabrón sí, sí. y. No haces nada de tu vida, no vas a ser nadie nunca. y O sea, ah, ese sí, tipo ¿no? de padres, ¿Tóxicos? la verdad, así, chale, o sea, neta, no hubieran sido padres. Pero nuestras mamás que siempre fueron como así, de ese estilo, este, no sé, me recordó mucho a mi mamá ahorita que estabas, este. Sí, como totalmente. Platicando de eso, sí, ¿verdad? Sí, sí. Es como. Sí, los como de, de mamá. Y bueno, después de todo esta eh, breve introducción, este, esta <ríe> trayectoria, eh. Nos enteramos por ahí un pajarito que estabas eh, ya en algún cortometraje, que de hecho creo que ya lo sacaron, no no no, no he tenido oportunidad de verlo, pero sí vi que este eh, salían imágenes muy, no sé, yo las vi muy impactantes, no sé realmente de qué se trata el cortometraje
0: pero bueno, pues
1: te tenemos aquí para ver si
2: nos pudieras explicar un poquito
1: ¿Cuál cortometraje, no, perdón?
0: No, es que es el, la campaña, es una campaña que ah, existe de, de Victoria, Sushi, ¿no? Victoria, el
1: sabor del reencuentro, sí.
0: Es que está muy cinematográfica, es que sí, y ajá, y exacto, por eso. Es, eso parece. es justo.
1: El director Esa campaña específicamente eh, yo las he visto cada año lo que hace Victoria con con el Día de Muertos, yo soy súper, súper, súper orgullosa mexicana con nuestras tradiciones, con todo lo que tenemos y yo creo que justo el vivir afuera te hace como oh, ¡Qué bonita es mi cultura! ¡Qué padre! Todas las bendiciones que tenemos aquí en nuestro país. Y esa campaña, vi, o sea, me llegó la convocatoria del casting y dije ¡Ay, lo voy a hacer! Para esto ustedes deben de saber que en un casting se mandan a todas las agencias, son mil personas audicionando, se hace un callback, ya son... 30 personas que ya están como en una preselección, luego quedan dos y luego queda una. Así es como se va filtrando. Tienes que, o sea, estás tú que eres la base de la pirámide, el actor, actriz, eh, tu agencia o manager, luego está la productora, luego está la agencia creativa eh, y luego está el cliente, ¿no? Entonces debes de pasar todos esos esos filtros para que te elija el cliente. Incluye el director, hasta el de vestuario, luego se pone a votar por ahí. Pero en esa yo fui, me dijeron, Gaby, ¿tienes callback? Y yo, va. Llegué y normalmente a mí me da mucha risa, porque en muchos callbacks a los que llego, o sea, es Gaby, diferentes versiones, 20 veces. Pero en ese, específicamente pedían un perfil mexicano. En, en el mundo de la actuación, sí, desde como, ¿qué perfil das? Si eres latino, latino internacional, indio, caucásico, depende, ¿no? Yo conozco que soy perfil mexicano. Indígena tampoco, porque ya me han abierto muchos. este <risa> Latino, pues y ya llegué estábamos afuera esperando porque estábamos en medio de COVID pasé y ya empezaron a, a castear a la chava que estaba enfrente de mí una chava chiquita, de ojos verdes, blanquita caballo negro y yo ok, bueno, vamos a ver qué tal y ya de que empezó a hacer su acting estaba el el first, dirigiéndola estaba el director, pues, porque es el que siempre está sentado atrás de la computadora él es el director, el, a él es al que te debes de ganar y y ya lo hizo y fue como hizo su primer take y el director, ya, I got it y yo es súper estresante ver a los demás y yo ok, bueno, tranquila, y ya a verga, vivas, y ya pasé y no, pues haz esto, esto, esto hago el acting y me dice no, haz esto cambia esto, y yo, perdón por hacerlo tan mal (risa) (risa) y ya lo volví a hacer este y ya, o sea, tan tan Salí y me acuerdo que el director así me volteó a ver Y nada más le dije como ah, muy, O sea, buena suerte le dije, good luck Se veía que cero era mexicano el hombre Y ya me dijo, ah, thank you Ya me salí, mi papá me preguntó, ¿cómo te fue? Y yo, ay, no sepa Entonces, sí, En no los sé. callbacks nunca sabes Cada que hago una audición, Dios la bendiga Pero pff, quién no sabe sé, Yo quise ser en y acabé siendo Petunia <risa> <Sí, risa> <No sí. sé. risa> Y ya, y en la noche del día siguiente Yo creo que me llamaron Gaby Te quedaste con el personaje, vas, grabas y para esto, o sea, cuando haces comerciales, normalmente es te dicen, no sé, el lunes, el miércoles vas a prueba vestuario, con esto del COVID, el jueves vas a prueba COVID y el viernes ya estás grabando, o sea, es una cosa de producción sí, en, friega. en friega. Este, y ya ahí resulta que este hombre eh, se llama Salomon Lighthem, Lighthem, no me acuerdo, ha dirigido a Justin Bieber, a Skrillex, ha ganado premios internacionales, o sea, él, él es un director de cine. Eh, y es una cosa brutal Es de esos directores que te dice O sea, tenía que cruzar así de que el charco Y Gaby, mira, ven, así ah, si sí, te metes así Luego le haces así, no sé qué Fueron, fueron unas grabaciones súper, súper Pesadas, o sea, de que días de Llegaba yo a mi casa aquí A las 8 de la mañana, o sea de, Del día anterior de toda la grabación Un aire infernal, yo estaba En vestido, en medio de que todos traían botas Chamarras, cafés uh-huh. Yo estaba en vestido mojada cada que íbamos a hacer otra toma, era como, Gaby, perdón y me echaban así de que spraycito con glicerina para que estuviera mojada todo el tiempo, fue una experiencia súper súper cool eh, la verdad, sí, súper cuidada son producciones gigantes, o sea, es de las campañas más grandes de Victoria y algo así como que me llenó el corazón fue que él, no me acuerdo si el primer día, segundo día me dijo, Gaby, you're a rockstar, y yo te amo te amo Sí, fue como muchas gracias, o sea, porque si era de que métete al río y ahora métete a la balsa y luego súbete a la grúa y luego el dron está arriba de ti, no es el droncito chiquito, es el gigante. Yo acabé con un dolor de cabeza impresionante ese día. Camina descalza a las 3 de la mañana con el pasto ya con el hielo. Sí, fue una experiencia súper, súper mortal, pero muy cool. Ya ha ganado varios premios. El más reciente que yo me enteré por ahí es el Can can lion Ganamos oro en entertainment
2: Fíjate que está bien interesante Porque sin, sin querer nos estás platicando Lo que es estar en una producción
0: ¿Sabes? Sí, o sea, no, y está esta padrísimo parte... Porque la gente que no sabe sí, sí, Dice, sí. ah poco tantas horas Y eso Exacto. que platicas Pues da sí, todo un panorama termina en de, tres wow. minutos O sea, es un corto de tres minutos Sí, sí, sí Sí, sí al final que... parece, Uno dice tres minutos Pues duró bien poquito Pero <ríe> no saben Incluso toda, toda em, empezamos a grabar cabecilla. Creo que eh,
1: a principios de no a finales de agosto del año uh-huh. pasado
0: okay.
1: es en pasuchi entonces tuvimos que esperar hasta después para hacer la primera toma de que compraron literal campos de sembradurchi para que nosotros los destruyéramos porque teníamos que pasar caminando y cortándolo y bueno si ven o insertan aquí la imagen este sí o sea son campos de Zempazuchil literalmente que se compraron para destruir los pobrecitos <risa>
2: Pero fíjate que esa parte está bien interesante porque uno cree que cuando ve un cortometraje o, o, o ve un mediometraje o un largometraje piensa que ah pues son tres minutos, ¿no? O son cinco minutos. Pero detrás llevas dos semanas grabando, editando, sí, todo, un, masterizando una los, vida, ¿no? el, el sonido, el audio, checando luces. Pues desde el pre. O sea, es, ajá, exacto todo pre, O sea,
1: ver que son 100 personas haciendo un comercial.
2: Y justo, también, si, si ponemos como la balance hacia una película... Para que al final la gente salga ahí... No estuvo tan buena. Es como... O sea, todo el trabajo del vato, de toda la... O sea, literal de la producción tan enorme para hacer una película.
1: Una escena que estaba haciendo hace unas semanas tenía 170 extras. Solo extras.
0: claro sí, imagínate... Imagínate coordinar toda la gente y que... Y que al final... Pues sí salga el plano que necesitas, ¿no? Porque si no sales otra vez, y hasta que salga, ¿no? No,
1: y si o sea, no sé, por por ejemplo, cine normalmente está hecho una cámara. Si están haciendo series, están grabando tres a tres cámaras. Y la escena desde los diferentes, o sea, los diferentes encuadres. Sí, sí, la verdad sí es un mundo. O sea, desde transporte, catering, el equipo COVID ahora que también está. Iluminación, crew, dirección, producción, ¿no? Sí, sí, es un mundo, un mundo. Actores también.
0: Oye, y en cuanto a teatro y cine... Eh, la actuación, pues cambia bastante, ¿no? El, sí. El no es lo mismo. Corrido, es otro idioma. Otro idioma, completamente. ¿Cómo, ¿Qué opinas de ello? ¿Cuál te gusta más? Este, ¿Dónde te sientes más libre? No sé. Yo
1: los dos los disfruto muchísimo. La uh-huh. semana pasada estaba con un director, estábamos haciendo un callback y ya me dijo, ay, Gaby, tú también eres conductora, ¿verdad? Pero pues sí, normalmente sí soy muy energética uh-huh. y me dice como. Pero bájale tantito a tu energía y yo, sí, tranqui, no he empezado a actuar
2: <risa> Bájale tu desmadre a mí, ¿no? de forma. Ahora
1: lo que le llaman el tono realista uh-huh. la, Está como muy de moda este, este término del tono realista Y creo que el mundo de la actuación Viene hacia allá, la tendencia va hacia lo realista Si conocemos la historia del cine Sabemos que viene de pues, Cuando empezaron a hacer cine A quienes contrataban, a los del teatro Por lo tanto era uh-huh. exagerado, eran planos mucho más grandes Tomas mucho más amplias Pero ahorita estamos teniendo un ex- Dream close up Donde ya puedo ver Si estás parpadeando Con dos pestañas O con tres sí. Entonces como que siento Que eso ha revolucionado Mucho el mundo del cine Y sí Hay que aprenderlo a hablar Incluso si, si te están haciendo Un plano general ¿Cómo vas a actuar? A cuando está La toma número 16 Que te estoy haciendo El close Porque empieza Pues normalmente Con la toma grande Y ya se van acercando Poco a poco eh, es, Son dos mundos Que son hermanos Que también están A veces muy peleados ...cada uno tiene su ciencia, cada uno tiene su complejidad. Los dos son hermosos, yo los disfruto por igual, yo creo. Eh, y los dos los respeto mucho también, eso. Y, pero pues sí, creo que al venir yo de hacer teatro, 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 teatro... Uh-huh. ...sí tuve que aprender a hablar el idioma del, del mundo del cine.
2: Corrígeme si me equivoco, pero yo tengo una, una breve idea... ...de lo que probablemente puede ser la diferencia entre el cine y el teatro... Como tú mencionaste, el cine empezó con, con gente de teatro, ¿no? Pero el teatro es algo que tú... Eh, no sé cómo explicarlo. Experimentas en vida. O sea, eh, uh-huh. o sea, tú estás presentando para alguien vivo. Alguien que está detrás de, de, o sea, de, de, de tu escenario. Y tú estás viendo a la gente que está viéndote. Entonces... Las expresiones que sí tienen que ser más forzadas o tienes que dar medio remates o cosas así para que la gente esté interesada en lo que está viendo. O sea, es es llamar la atención de la gente. Y siento que en el cine es más como yo voy a narrar una historia, voy a tratar de que las escenas, los personajes, todo concuerde con lo que estoy haciendo. Para que la gente se interese por la historia, no tanto por la actuación. Pero la actuación también es importante para porque genera un papel muy importante para la, la atención. Es que está raro, pero a lo que voy es que en el cine no están esperando que alguien esté del otro lado. ¿Me explico? O sea, es como, me van a ver millones. No voy a, no voy a captar la atención de millones a, eh, como a, a viva voz luego, luego. ¿Me explico? O sea, es más como que... Pero yo lo tengo creo que, que ahí hacer... tienes un
1: reto más grande porque tienes que que conquistar a tu mejor amiga, que son las cámaras. Uh-huh. Sí, sí y no Y no
0: sabes cuánta gente va a ver, ¿no? Y a yo creo
1: mejor. que eso es lo de menos. O sea, a mí me da igual si me ven hoy dos personas, a si me ven mil personas. O sea, yo creo que tu energía es la misma. Sin importar el número de personas. O sea, yo creo que en el teatro sí justamente está hecho por esta convención de que me tienes que escuchar tú que estás en la primera butaca a la persona número 100 que está en la butaca número 400. 400. Entonces solo es como eso, o sea, como ¿qué energía le vas a dar? ¿Qué energía le vas a dar a una toma abierta contra qué energía le vas a dar si están en un, en un close-up? Solo, solo es eso, pero, pero no... No siento que uno le tienes que dar más o menos, solo es modular tu energía.
2: Ah, justo, o sea, es que a lo que voy es que tú como en teatro, a veces para ganar la atención de la gente, haces como una voz más o, o tratas de hacerlo más o sea, más explayado para que la gente, no sé, puede ver que a lo mejor y no es una obra de teatro chistosa o musical o narrativa Eh, hay mucha gente que es como, qué hueva se la pasa hablando, no hace nada ¿sabes? entonces la expresión la tengo que hacer, si me voy a morir tengo tengo que hacer mucho dolor,
1: pues simplemente es para que lo vean, justamente no puedo ver si estás triste, si estás llorando, o sea si solo se te está saliendo la lágrima
2: y es justo eso, te digo, yo creo que ahí va la diferencia, como dices, son hermanos pero, pero esa línea esa fina línea entre tengo que dejar algo que va a remarcar por siempre en la vida de esta película ...y que no voy a ver a la gente, pero yo sé... ...que lo que yo estoy haciendo ahorita... ...va a repercutir en alguien de ellos... ...o sea que tú vas a ver la película y luego... ...bueno, yo soy mucho de de llorar con películas... ...de hermanos y cosas así, me me da... ...mucho sentimiento, pero... ...sí es como de, no manches, este güey... ...actúa bien chingón, o sea... ...y sí me llegó, o sea, sí llega, sí sientes el dolor... ...cuando, por ejemplo, pierda a su hermano... ...o cuando, no sé, ¿no? ...o sea, o, o se le muere la hermana, o que el perro... ...o que, cositas así... Sí, sí, tienes que tener esa esa esa, pues, sí, esa emoción de perdí a mi perro y lo voy a hacer sentir en una cámara para que el que me esté viendo siente el mismo dolor. Y en el teatro es siente siente mi dolor, veme, veme, estoy aquí, siente mi dolor, ¿me explico? No, no sé cómo darme a entender. Más bien es como un sentimiento más como longevo y un sentimiento que es más como puntual.
0: Bueno, es no que no sé si creo que... que... Creo que por, eh, la diferencia también radica en todas las formas en las que está el cine, ¿no? En todas las variables que es como la iluminación, que el sonido... Que todas estas cosas que te va metiendo poco a poco para que al final... Con el puro ojo y, l- y la gotita, tú ya sientas pues todo ese sentimiento que Que aparte, dices, ¿no? sí, justo o sea, eso todo, Es como toda una orquesta que al final eh, te hacen sentir a través de una imagen... ...ya preseleccionada, ¿no? Sí, porque y... hay
2: mucho menos producción en una obra de teatro. No hay corrección de iluminación, de luces... Pero bueno, sí, al también, final también es un espectáculo ayuda, ¿no? Exacto, exacto. Tam- es justo eso, es lo que te digo, que a lo mejor ahí está la...
0: Oye, Gabi, la diferencia. De, de repente he visto que hay mucha gente... ...y a lo mejor suena un poco lógico, pero hay mucha gente que de repente dice... ...es que a mí me gusta la actuación, ¿no? O quiero ser conductora, como bien decías... ...pero no saben qué hacer, o sea, no saben... ¿Cuál es el siguiente paso? No saben... Aunque a lo mejor puede, podía sonar lógico, pero de repente no se, no se sabe qué hacer o cómo poderse meter a estos rubros. ¿Qué les podías decir?
1: Sí, la verdad es que es un mundo muy, muy, muy cerrado. Donde todos se conocen uh-huh. y yo creo que el punto es entrar. Sí, o sea, y por ejemplo, yo no vengo, como les comentaba hace rato, de ningún lado tengo producción, tengo dirección. No no hay nada relacionado al arte en mi familia. Entonces eso es como un poco complicado, pero la verdad es que hoy las redes sociales son un arma buenísima. Eh, No sé, es que depende mucho hacia dónde te quieres mover. O sea, ¿qué es lo que quieres lograr? Incluso alguna vez en alguna clase diplomado me decían como... Ok, sí, quieres ser actriz, pero ¿de qué quieres ser actriz? ¿Quieres hacer musical? ¿Quieres hacer teatro clásico? ¿Quieres estar en películas? ¿Quieres hacer eh, series? ¿Quieres ganar mucho dinero? ¿Quieres tener fama? ¿Qué es lo que quieres realmente sacar de la actuación? No solamente es como, así ah, voy a actuar. Entonces okay. creo que esa es una pregunta muy básica. ¿Qué, qué, quiero, qué quiero lograr a través de la actuación? ¿Quiero, uh-huh. ¿Quiero marcar una huella? ¿Quiero ganar un Emmy? Solo quiero hacer teatro, no me importa si nadie me ve, si lo estoy haciendo en mi ciudad, en un teatrito, ¿qué es lo que quieres, no? Entonces creo que esa es la pregunta número uno. ¿Quieres fama? Ok. ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Quieres dinero? ¿Cómo lo vas a lograr? Porque puede que no necesites el mundo de la actuación, porque también creo que es un mundo muy cliché de que hay mucho dinero. Y sí lo hay, pero también no lo hay. Sí. <risa> este... Entonces, como teniendo eso, como que ya nos podemos ir dividiendo en... En ok, si quiero hacer cine, tienes un book decente, que tengas un full shot, un medium shot, un close up, eh, como incluso de, en, en, en el conocer tu perfil, creo que eso también es básico. En el full shot a lo mejor puedes enseñar tu cuerpo. Si eres a lo mejor, eh, no sé, gordito y das como que eres el buen ahond de tus amigos, como, ah, bueno, muestra como este lado como bonachón. Okay. este En el medium a lo mejor, a ver, solo sonríe casual, un poquito producido, ok, en el close muéstrate tal como eres, no te maquilles, no te peines ponte una playera negra en una caja oscura y tan tan, eso, o sea el book, empezar a hacer cosas totalmente O sea, si quieres lograr algo, lo que decíamos hace rato, todo el material, todo lo que has aprendido desde antes te va a ir sirviendo. Así que si quieres hacer cosas audiovisuales, empieza a hacer cosas, cosas audiovisuales. No esperes como que llegue the big shot para empezarlo a hacer. O sea, seguramente todos tenemos un amigo escritor, todos tenemos un amigo que le gustan las cámaras, todos tenemos un amigo que quiere también actuar contigo. Sí, sí, sí. Entonces, como ir desarrollando eso. este Obvio, al principio no... No te van a pagar los millones. La verdad, la gente que vemos así como que le pega a la primera... O sea, es un en un millón. Es un, es un mundo muy cerrado. Es un mundo de 95% de nos. Es un mundo donde diario te rechazan literalmente. Entonces hay que aprender a vivir. Hay que trabajar también tu autoestima Porque pues a veces sí, sí puede ser como muy hiriente. Porque al final estás presentándote a ti. O sea, no es de como... Ay, mira aquí está mi diseño de mi casa como un arquitecto, ¿te gusta o no? están rechazando tu proyecto, pero aquí tú eres tu proyecto tú eres a quien le estás vendiendo, tú eres eh, pues sí, eres tú quien se está presentando y quien se está abriendo, entonces no tomarte lo personal muchas veces es como es que eres más alta que el protagonista entonces ya no me sirves, muchas cosas a veces son así, no lo podemos controlar nosotros Eh, y sí, eso, el aprender que, que diario te van a decir que no
0: Oye, qué padre esto que nos platicas porque te da una noción bastante fuerte de... Lo, si sí lo quieres, tienes que tener como todas las agallas también para sobrevivir en todo el proceso, ¿no? Sí, completamente. Pero me imagino que también llegue, ha de haber algún punto en el cual... Eh, tanto las cosas buenas como ahorita que nos platicas... Todos los premios o todas los cosas que has ganado, pero... ¿Han habido momentos que te han hecho dudar o momentos que te han hecho... Sí, por supuesto. Diario. Diario. <risa> Alguno en particular. Si que no bien diario.
1: Te digo, el sobrevivir al rechazo es bien duro.
0: Uh-huh.
1: No es lo mismo aplicar a tres trabajos y que te rechacen a que en la semana te rechacen diez. Y al año multiplícalo. Eh, no sé, apenas... este Estos últimos meses había dejado yo hacer castings, por ejemplo, de comerciales. Okay. porque traía ya muchos proyectos muchas cosas en puerta que no tenía tiempo para meterme más cosas, entonces dije no y en junio, julio empecé a hacer castings de comerciales de nuevo no hice muchos la verdad, hice como unos no sé, 10, algo así y en todos de la nada, normalmente si mandas un casting no te responden, o sea no es como que nosotros te llamamos, no, no te responden entonces, empecé a hacer y ya era como... Gaby, ¿estás en callback? Ok. Gaby, ¿estás en preselección? O sea, de que... Pero estos son los últimos cinco castings a los que apliqué. Estaba en preselección y en ninguno me quedé. Preselección, como les dije, quedábamos dos. Uno es dinero que estoy perdiendo, o sea, al final es trabajo que estoy perdiendo. Uh-huh. Y si es como... ¿Qué estoy haciendo mal? No estoy siendo lo suficiente buena. No me tengo que dedicar a esto, tengo que buscar algo más. ¿Qué, ¿Qué es lo que no está cuajando en esto? Y más más que nada por llegar tan lejos, ¿no? Que te quedes en la recta final. A lo mejor en los otros castings que ni siquiera me respondes como... Ni siquiera me acuerdo lo que hice. Uh-huh. Muchos de ellos era como... ¿Tienes callback? O, ok, ¿de cuál? Ah, sí, ¿Y qué, qué tenía que hacer? Porque, o sea, de que ni te acuerdas. <risa> sí, de
0: tantos así sí.
1: Pero sí, eso eso es bien difícil. Como el... el repito, la autoestima. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué o sea, no estoy haciendo? mucho
0: con la autoestima. Para que cuando lleguen esos momentos, pues tengas eh, l- como el escudo su- lo, f- lo suficientemente fuerte sí, para la no... Fuerza.
1: Y, y la fuerza para no... Uno, para no darte por vencido y para seguir intentándolo. Porque esto es... Es una carrera sin fin. Porque hoy hago un proyecto, y, o sea, mañana por ejemplo, mañana acabo un proyecto. Ajá, bueno, la siguiente semana...
2: ¿Quién sabe? ¿Qué, ¿Qué hago? <risas> Fíjate que... Volver a hacer
1: casting, <risa> <risa> Esa es <risa> mi vida. Una de, la,
2: una de las partes yo creo interesantes es que... Eh, bueno, lo que es eh, TV mexicana, TV azteca y Televisa son... Eh, tres de las televisoras más vistas, ¿no? A, a, a nivel nacional. Eh, creo que la mayoría de las, de las personas eh, no tienen acceso a... A lo que se vive ahí. ¿Me explico? Uh-huh. Eh, Realmente sí, TV mexicense. Ah, pues. Es televisora. Pues sí, pero. Gente que trabaja ahí. No, no. O sea, me gustaría más que nada que escucharan de tu viva voz. ¿Qué es trabajar ahí? ¿Qué es trabajar en TV mexicense? ¿Qué, qué, ¿Qué vives diariamente? Desde que entras hasta que llegas a tu lugar de, de trabajo este, no sé eh, me, me explico todo este proceso no sé, desde cómo
1: son las oficinas por ejemplo, este, cómo es estar en TV México mm, es bien bonito, yo soy fan <risas> y vivo eternamente agradecido con ellos por las oportunidades que me han dado eh, sí, o sea, digo entré en mi bambú éramos solo dos pero les digo, al año me dieron otro programa para mí solita, y muchos que llevan ya años ahí, o sea, no este Pues no sé, es llegar es, O sea, yo llego directo a, a camerinos, llego a maquillaje a Que me peinen Ya me bajo al set Ya está todo listo Están ahí los tres camarógrafos Está el flor, está toda la gente En cabina este, Están los de tramoya Y pues nada, por ejemplo Bimamum es un programa que se graba en vivo O sea, tal cual va saliendo, se va haciendo Y es muy improvisado o sea, nosotros llevamos temas de los que vamos a platicar, de lo que vamos a tocar. Uh-huh. Sabemos qué es lo que se va a ver, la estructura más o menos, porque tenemos como nuestra escaleta con los tiempos. Este, pero pues todo va cambiando. Es como, no llegó el invitado. Alarguen, alarguen, siguen platicando. Ya lo que sigue. No, voy ya córtenle. Este, es un programa súper divertido. Yo me acuerdo en este, eh, cuando estaba en Hill decía como... Hice mi... mi siempre me gusta escribir solo como para mí. Como... Quiero tener un trabajo que me permita seguir este, bailando, seguir actuando, okay. estar relacionado con el mundo cultural, que me divierta, que no me tome todo el día, que no esté sentada, que gane más de tanto. Y mi Mamumi era tal cual lo que yo había notado, literalmente. Entonces, sí, yo lo amo, lo disfruto. Rodrigo, empecé con él y se hizo mi mejor amigo. O sea, de que, pues, digo, nos la vivíamos ah. diario juntos a todas horas. y este Y también como justamente es como muy... ...para niños, pero también como cultural... ...como para que sí aprendan algo mientras lo están viendo... ...pues nos íbamos a museos... ...nos íbamos a exposiciones... ...nos íbamos a obras de teatro, zoológicos... ...parques... ...entonces como que todo eso es súper, súper enriquecedor... ...y el ir... ...pues al final investigando de cada tema... del que vas a platicar cada día... ...también es todo otro tema que vas aprendiendo... ...de esto y de esto y de esto y de esto y de esto... ...es bien bonito, bien, bien bonito... ...y por ejemplo en el otro, en Genio Figura... ...es otra historia, grabamos solo una vez a la semana normalmente nos vamos a la ocasión, hay que hacer una como investigación previa al invitado, se hace un, una estructura del guión, más o menos de que lo voy a preguntar. Pero igual, o sea a pesar de ser un programa grabado, no se edita. O sea, bueno, sí se edita, pero solo es como se meten los testimonios, los inserts, se meten las imágenes. Pero lo que grabamos nosotros sale prácticamente así al aire. Okay. Pero al principio tenía otro productor y me decía como, es que tú no eres la experta en el tema. Creo que eso me sirve muchísimo. Uh-huh. Eh, pero pues sí hay que saber de qué es lo que estás hablando. Claro. Entonces es el investigar a mis invitados y el aprender de, de boxeo, de paneles solares, de las danzas históricas, del barroco, eh, de teatro de dirección, de científicos, de escritores... Y cómo se hace todo el proceso. La, o sea, eso me gusta mucho investigar, por ejemplo, acerca de mis invitados. Digo, de su historia, pero también del rubro en el que se están desarrollando. Es súper bonito y me ha dejado muchos aprendizajes cada uno de ellos. Creo que ustedes aquí lo han visto también, supongo.
0: Sí, un buen
1: Pero es bien padre platicar con la gente y aprender de la gente.
0: Sí, creo que, bueno, particularmente y personalmente me ha pasado que... Cada invitado tiene una energía muy especial. Y, sí, claro. y su vida, cuando te cuentan ciertas cosas... Este... Te proye- o sea, te proyectas, pero además como que ves toda esa línea... Y, y entiendes más al invitado, ¿sabes? Como que lo entiendes más. Uh-huh. Entiendes más quién es, por qué hace eso... Y le da mucho sentido también a, a muchas cosas.
1: Sí, sí, sí. De cómo <risa> actúas, el por qué. Sí.
0: Creo que para cerrar este capítulo me gustaría preguntarte...
2: Una cosa muy random. Porque eso es lo que llama la atención.
1: Chocolate. Exacto.
2: ¿Qué es lo más bizarro que te ha pasado? En alguna grabación. O lo que has visto a lo mejor. Eh, no sé, en el set. Algo bizarro, algo que digas. Me sacó así completamente de onda.
1: Bizarro, raro. No lo sé.
2: bueno un casting, por ejemplo, no sé
1: pues al final ya todo lo tengo muy normalizado en mi cabeza no sé qué raro Eh... chistoso puede ser también me mordió un león marino
0: lobo marino lobo (risa) cómo fue esa historia (risa) en dónde o cómo fue
1: estábamos grabando en Bioparque Estrella pero pues íbamos con los de ahí y nos estaban dando un tour entonces podíamos entrar como a ciertas partes que la gente no puede entrar y y entonces de, hay un como barco Y donde hacen un show con los lobos ¿Lobos o leones? Son lobos, ¿no? Son, ¿Son lobos marinos ¿son lo- lobos? Es que no sé Sí, ¿no? creo que sí son lobos marinos Son lobos marinos. Y ya entré sí, yo lobos. con una energía Pero pues bim bam boom requiere más energía De la que tengo en este momento <risa> sí. Y ya entré con mi súper grito Y de la na- chispa Se le antoja, o sea, estaba como parado así Voltea y así me muerde en el brazo y yo, o sea, como que entré en pánico no sabía qué hacer, y nadie cortaba y ya que cortamos, o sea, como que seguimos hablando, y el camarógrafo me dice, Gaby, la próxima vez que pase algo así por favor no te me salgas de cuadro y yo (risa)
0: <risa> ¡Güey! La, la próxima vez que un
1: lobo marino. Eso estuvo muy chistoso. Nunca se me va a olvidar. Aparte
0: está en un lobo marino. Fíjate que en, en esas
2: experiencias a todos nos... Ha... Bueno, a mí sí me ha pasado también una experiencia muy chistosa. Que de hecho mi familia hasta la fecha me la sigue recordando. Porque fue para ellos el evento más gracioso del mundo. Yo teniendo 12 años, 11 años. Estaba morro. Muy, muy niño. Eh, estábamos alimentando delfines y eh, literal era como, como programa así de ay caramba o sea de ese tipo de ese estilo de, de, de programas y a mí me daban unas sardinitas que comprabas en una cabañita para darle a los delfines y se acercaran entonces me acuerdo que yo estaba bien chiquito y pues como niño rebelde era de yo quiero darle la sardina no o sea no quiero ver cómo a ti se te acerca el delfín quiero que se me acerque a mí Entonces me acuerdo que agarré y empecé a hacerle con a la sardina y justo cuando vi al delfincito dije ay aquí entonces le lanzo y en ese momento que le lanzo a la sardina una gaviota pasa y se lo truena así yo o sea así o sea pero fue como y se la llevo y yo. Adiós, ¿Qué? sardina. ¿Qué? Y aparte, o sea, en ese entonces, las, o sea, pues es tan caras las sardinas. O sea, no es como que le diga a mi papá, puedes comprar otra. Era de, pues yo te di la única que había, o sea, y ya no hay, ¿no? Entonces me puse súper triste. Estaba como, de, no, más bien deprimido, porque el, el delfincito le hizo como, ah, entonces ya no voy, ¿no? Y dije así de, no, el no Así que chiste. Ajá. Y mis papás, hasta la fecha, mi hermano, se ataca de risa con esta, con la historia de, es
0: que no más, estuvo bien
2: cajeta, tuvo. Tratando de lanzarle así la sardinita y la gaviota, así yo. Solo a mí me pasa. Digo, no sé, a los demás a lo mejor y les cae popó en la cabeza. A mí, desgraciadamente, un delfincito no se acercó. Entonces, pues ha sido
0: una de mis experiencias de zoológico. No sé si atendrás alguna tú. Yo de zoológico no me acuerdo. La verdad es que nunca fui mucho al zoológico. O sea, sí fui varias veces. Pero, o pues, sea, apenas fui, no me pasó nada. Nada más un. Una jirafa, este. Ya no, no sé si has visto que sus lenguas son muy largas. Sí, y, gigantes. y muy babosas. Entonces me lameo así todo, pero. No me acuerdo de alguna, güey, de, de. En un. No, no, no así, así como, como que te
2: muerde un lobo marino <ríe> o no, algo ¿no? No pasa, muy serio. Fíjate
0: que no. Oye, Gaby, quería preguntarte antes de terminar. Eh, que me mencionabas de, de chica todas estas cosas. Si hoy pudieras. Tener un espejo enfrente y y verte de chiquita, y hoy con todo lo que has hecho, con todo lo que haces, ¿qué le dirías a esa Gaby de 5 años, 6?
1: Nada, nada.
0: Hola, le daría 5 pesos y entraría a su función. (ríe) ¿Cómprate
2: algo bonito?
1: No sé, sé, eh, gracias, supongo. Yo vivo eternamente agradecida con la vida por todas las oportunidades todas las bendiciones con las que vivo gracias por lo que estás haciendo por lo que estás luchando por 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 seguir queriendo más sigue porque lo vamos a lograr
2: wow eso eso hizo un silencio este cómo decirlo cómo Muy, muy, muy de reflexión. Sí. ¿Te (risa) diste cuenta? O sea, hasta, hasta el tono de voz como que lo bajó. Y todo, todo se sintonizó.
1: Soy actriz. Sí. (risa) (risa) Contratenme. Por favor, llámenos.
2: Pues bueno, eh antes que nada y antes de despedirnos queremos agradecerte Gaby no, por gracias a ustedes. haber estado aquí, la verdad es que en lo, per- en lo personal y en lo particular yo me divertí mucho, estuvo muy muy divertido igual, eh, fue muy enriquecedor también, eh, esperemos que los fonditos, todos los fonditos que nos están viendo o escuchando eh, pues puedan llevarse algo
0: que se lleven algo, algo bonito que, de esto. que creo que sí tienen mucho que llevarse yeah. yo me llevé a, a mucho de aquí
2: Gracias y también te voz. quiero
0: agradecer Gaby por haber venido hasta acá, por darnos de tu tiempo, compartirnos estas experiencias, estos consejos muchísimas gracias Gaby y esperemos en algún
2: futuro a lo mejor y nosotras estar en Geno y figura, exacto no? ahora yo
1: los voy a llamar a <risa> no hombre gracias esperemos a ustedes, esperamos que vez. te haya gustado, Sí, estuvo muy muy cool, muchas gracias,
2: eh, si tienes eh, algunas redes sociales que, que te, te gustaría que te, que te pudieran seguir sí, la pista. en todos
1: lados estoy arroba Gaby Tinajero G me pueden encontrar así, Facebook, Twitter Los dejaremos aquí Instagram. Sí, las vamos a dejar aquí en el video para que, yes. para que la gente le,
0: le pique, le pique, pique ¿no? y, y bien mi
1: Cristian
2: Pues como siempre, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales Que son Facebook, Instagram TikTok y Spotify Donde podrán escuchar cada uno De los episodios, incluyendo Este,
0: así es mi Cristian Pues nos vemos en un próximo episodio
2: Cuídense mucho fonditos, hasta un hasta próximo episodio Adiós Chao. Woo!